0: Ja som Sasi Moran, vedúca feministické a queer sekcie v Mesačníku Kapitál. Ja som Natália Heriban a som študentkou sociológie a gendru. A toto je podcast Feminismus je queer, ktorý sme prebrali po Veronike Valkovičovej ako feministický podcast v Mesačníku Kapitál.
1: A feminismus je pre nás queer aj kvôli tomu, že feminizmus stále nie je normou, aj keď sa teda snaží dostať do mainstreamu a existuje aj, vždycky existoval akože feministický mainstream, ale tie radikálne myšlienky feminizmu tam ešte stále nie sú.
0: A feminizmus je taktiež kvír, pretože feminizmus bez kvír teórie a bez kvír aktivizmu je nedostatočný.
1: Dnes sa budeme rozprávať s Denisou Nešťákovou, ktorá aktuálne pôsobí ako vedecká pracovnička Herderovho inštitútu v Marburgu a taktiež je externou spolupracovníčkou na katedre Všeobecných deň Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na konci minulého roka vyšla pod jej editorskou taktou kniha moc sexu. Kniha rozoberá dejiny sexuality a sexu samotného v moderných dejinách Slovenska. Denisa okrem editovania aj písala kapitolu o sexuálnej výchove zo začiatku 20. storočia. No, tak ja by som začala úplne uh, z úplného začiatku, až vlastne ako vznikla tá prvotná myšlienka vôbec na napísanie tejto knihy?
2: Um, ono tu celkovo vzniklo asi z toho, že som uh, pre svoj vlastný projekt uh, hľadala knihy, ktoré by hovorili o dejinách sexu a sexuality na Slovensku a nenašla som. Tak som čakala dlhšie a hovorím si, že však už vôľa čo hádam, vyjde, alebo hľadám zle a tak a nakoniec som si povedala, ok, tak to treba napísať. A ja som uh, zo svojho výskumala dačo, uh, čo som chcela publikovať a zároveň som poznala dosť ľudí na to, ktorí sa tak bokom venovali aj takýmto témam, aby som ich mohla teda osloviť a dúfať, že teda pôjdu do toho, že mu budú veriť, že z toho nechcem spraviť nejakú pornografiu historickú.
1: A kedy ste s tým začínali?
2: Um, toto som si dokonca pozerala, že kedy to bolo a začali sme koncom augusta 2020. Čiže relatívne to bol podľa mňa rýchly projekt. Hlavnú zásluhu teda mali autorky a autory kvôli tomu, že keď som ich oslovila, tak boli veľmi frišky s takou odpoveďou, že idú teda do toho, keď im slúbim, že to naozaj bude seriózna práca vedecká keďže oni nepotrebovali robiť ďalší výskum, nepotrebovali archívy a tak ďalej, ale všetko nejako tak ležalo v šuflíku, tak s textami boli relatívne rýchlo hotoví.
1: A podľa čoho si vyberala tých jednotlivých autorov a autorky?
2: Ja som začala asi takých, povedzme, 60%, čiže taká mierna väčšina boli autorky a autory, ktorých som poznala (kým) buď ako svojich učiteľov niekdajších alebo, povedzme, kolegov. Takže som najprv oslovila ich, a potom nastupovalo také, že som sa snažila nájsť ľudí z určitej oblasti, čo bolo potom trošku problematickejšie, ale napokon to všetko dobre dopadlo a um, ozvali sa mi v podstate ľudia cez ďalšiu osobu, ktorú som poznala, tak, ktorí sa venovali určitým témam, ktoré boli zaujímavé.
0: A ako si vyberala jednotlivé kapitoly alebo témy, ktoré sa nakoniec zaskýtli v tej knie?
2: Ja som nevyberala v podstate nič, len som teda oslovila autorov a pýtala som sa ich, či čo majú, čo, o čom by chceli písať a zhruba som im možno hovorila, že by sme sa teda chceli venovať najmä 20. storočiu. A keď som poznala už niektoré práce, ktoré vydali, tak som sa pýtala, či napríklad nechcú robiť k 50. rokom 20. storočia, či nechcú robiť niečo k literatúre alebo tak a podľa toho um, väčšinou oni mi navrhovali, čo by chceli písať, čo si predstavujú oni na základe toho. A potom už som to len sa snažila pospájať nejako tak, aby to dávalo zmysel a potom tak historicky, chronologicky zoradila jednotlivé texty.
1: A mali aj vydavateľstvo vlastne záujem o takúto knihu alebo že aký bol pre teba celý tento proces aj z takej tej no, viac procesnej stránky?
2: Ona to bola taká moja heurika, teda ten moment, keď som si povedala, že toto by bolo fajn dať dokopy, S tým, že som mala už tú víziu toho, že naozaj si myslím, že má dostatok autoriek a autorov, ktorí by sa možno podielali. A ozvala som sa teda svojmu známemu sléž vydavateľovi, ktorého som sa spýtala, či si myslíš, že slovenský knižný trh by toto akože zvládol a chcel, aby bol záujem. A on teda povedal, že podľa neho áno, podľa toho, ako on pozná slovenský knižný trh a tak, tak by to malo zmysel. A takže som sa rozhodla teda ísť do toho. A potom následovala samozrejme tá procesná časť financí, čo bolo pre mňa tiež celkom nové. A my sme išli teda cez Startlab, čo je tá um, crowdfundingová kampaň. A tam to bolo zaujímavé, lebo ja som do toho chcela ísť z dôvodu, že ak by to neúspelo, tak mám pocit, že o to proste záujem. A tým pádom sa buď to vzdáme, alebo pôjdeme cez nejaké mikronáklady iba na univerzity a vyjde možno 50, 100 kusov alebo tak. Ale keď tá kampaň bola úspešná a veľa ľudí bolo celkom nadšených, že ten feedback bol naozaj fajn, tak ono to dodá úplne iný rozmer toho, že asi to má zmysel. Takže to bolo fajn. Ale na druhej strane je smutné, že na vydanie knihy, ktorá je podľa mňa zaujímavá a má zmysel, treba robiť takéto veci. Že jednoducho, že nie je financované nejako tak štátom, tak silnejšie, podporované z nejakých verejných zdrojov a tak. Ale tak je to, čo to je Podarilo sa, tak sa teším.
1: To to som sa chcela práve spýtať, či mi si to ako keby že ty vysvetľuje, že takáto kniha vlastne ešte vôbec nebola, aj keď toho výskumu je, ako sa ukázalo naozaj dostatok?
2: Jeho dostatok jednoznačne, vždy to boli také, tie, um, také čiastkové výskumy v rôznych publikáciách. Čiže ak sa venuje človek napríklad Etnológii tak vedia, že v etnológii sa dá nájsť toto, toto, toto. Ak sa venuje špeciálne sociológii, zase sa dá na čo nájsť, ale taká kompletná publikácia nebola. A prečo u nás nebola? Ja neviem, mám vždy pocit, že veľa vecí sa tak bojíme na Slovensku, že, že to by nebolo pekné, to nie je seriózna veda, že to by bolo moc škandalózne a veľa ľudí si myslí, že ako nahľadáme do, do názvu knihy Sex, tak to znamená, že budeme písať niečo, čo je ja neviem, nejaké pežičko alebo nejaký spôsob sexuálnej relácii, ktoré da kedy vychádzali alebo tak. A ťažko sa stotožňuje s tým, že um, aj, aj, aj seriózna veda mô- sa môže venovať oblasti ako sú ženská otázka alebo sexualita a tak ďalej.
0: Keď si vytvárala tú knihu, tak uh, kto bol podľa teba určený ako, ako čitateľ alebo čitateľka?
2: Ja som si predstavovala, že... Teda som dúfala, že tá kniha bude mať jazyk, ktorý je um, akceptovateľný aj nevedeckou väčšinou, alebo inými slovami, že sa človek neunudí k smrti, ako pri mnohých historických prácach, ktoré sú jednoducho napísané. Veľmi zložito, až tak prehňane sa tu tie slova, zložité slova iba pre ten pocit, že je to teda seriózna veda tak som chcela, aby to byla seriózna veda a tomu to bylo čitateľné a tým pádom čitateľky alebo čítatelia môžu prísť od hociky, ale nepotřebují špeciálné na to, aby dokázali čítať tú knihu a tak. Čiže konkrétny adresár nebol, měl byť asi ten, koho by mohla taká téma zaujímať.
1: A jaké lidé se ti ozývají vlastně s tím, že kdo vlastně tú knihu čítal a ako ti dávají zpětnou väzbu?
2: Veľmi zaujímaví ľudia a od veľmi rôznych skupín a cez nejaké fóra na Facebooku, kto, kde som ja súčasťou, ktoré sú napríklad zamerané na um, tie uh, rodinné stromy, a výsku, rodinný výskum, potom sú tu normálne také tí knižní influenceri alebo tí, ktoré majú také Instagramové knižné profily alebo sú to potom uh, ľudia naozaj z vedeckej obci alebo iba... Neviem ich identifikovať, ale proste sa ozvu a napíšu, že sem to veľmi dobre čítalo a že v jednej kapitónu na druhej sa im ľahko išlo. Alebo mm, pozitívny feedback na to, že fond je dosť veľký na normálne čítanie, čo je super tiež a tak. Čiže neviem presne učiť, kto to je. Na začiatku som si myslela, že drvivá väčšina sú ženy a hlavne to bolo v Starlabovej kampani, kde vlastne ja som videla, kto boli tí ľudia, ktorí prispievali a to boli vôbec veľké většiny ženy. A teraz mám pocit, že ti čítatelé se už poměli otáčovat už aj k tej, tej mužské časti. Že to možná bude nějakých 60 na 40.
1: Hej, tak to jsem si všimla, že vlastně v mém okolí všetci, čo i vlastně bude přispěli, nebo aj nějak čekali na vydaní té knihy a tešili se z toho, tak byli, že já ja si nepoznám muža uprímně v svojím okolí, který to čítal. Čím, jakože, vlastně nechcem ani nič konkrétné povedať, ale že jsem se na tím vlastně nezamyslela.
2: Ja som nad tým rozmýšľala, že prečo to tak je, že či um, je, lebo celá aj taká tá sexuálna výchova, ktorá je mimo škôl, alebo tak, tak je nejako tak v rukách žien, podľa mňa momentálne na Slovensku, A mám ten pocit, že, teda ja to vysvetľujem osobne iba tým, že Možno je ten obrad v tom, že m, teraz sa ženy zaujímajú viac o to, čo ich baví. A tým pádom ten spôsob, akom hovoríme o sexe, sa dosť mení. A možno pre mužov je to predčas mužov to je neveľmi zaujímavé na začiatku. Alebo iba postupne sa k tomu dopracovávajú. Neviem si to presne vysvetliť.
0: To celkom aj nadväzuje na ďalšiu otázku, ktorú máme pripravenú. A to je, že ako podľa teba vyzerá výskum v oblasti sexu a sexuálnych na Slovensku a že ako by si to porovná so zahraničím.
2: Ono to v podstate na Slovensku, ja viem iba o tom, čo sa deje v rámci dejin. Čiže to, čo je moderné, tak to je úplne iná oblasť, ktorej sa nechcem vyjadrovať, lebo by som klamala určite. A v rámci dejin, ako som povedala, tam sú tie čiastkové veci. Čiže veľa sa urobilo v rozličných disciplínach, ako etnológia, sociológia, história a tak ďalej. Ale vš- vždy je to iba také čiastkové. Ale čím ďalej, tým viac to nejako tak buble. A aj mm, keď sa robí diplomatická história, alebo keď sa robí vojenská história, tak postupne už tie témy sa nejako tak dostávajú. Ale vždy je to taká trošku triviálna téma, nezaujímavá, alebo taká pikantná téma, ale nikdy niečo také, čím by sme vedeli niečo vysvetliť. A v zahraničí, aspoň v tom zahraničí, ktorom sa ja pohybujem, respektíve to, či čítam, som mala ja v pocit, že sme za opicami, alebo ako to mám povedať. Lebo je krajiny také, ako je Maďarsko a Polsko, ktoré si predstavujeme, hlavne momentálne, aká tam je politická situácia, aký je tam postoj LGBTQ plus komunite, aké sú tam postoj k sexuálnym právam a zdravotným právam žien napríklad, tak by sme si povedali, že to Polsko a Maďarsko musí byť peklo, ale pre akademickú obec to stále vyzerá, že oni sú úplne, úplne ďalej oproti tomu, čo máme my na Slovensku a Česko takisto. Takže to Slovensko mi príde trošku také, neviem, obáva sa ešte. Alebo je nás jednoducho málo a nie je dostatok tých vedeckých pracovníkov, ktorí by sa tomu venovali. A
1: narazila si počas vlastne tvojej um, akademickej kariéry aj na nejaké výskumy, ktoré... Ako kebyže bolo z nich cítiť nejakú osobnú zaujatosť, alebo teda nejakú stigmu, ktorú by si niesli tie výskumy?
2: Hej, a to je tiež jeden z dôvodov do tej motivácie. Um, nevadili dve asi hlavné veci. Taký ten uh, apologetický prístup napríklad k slovenskej armáde počas druhej svetovej vojny, že keď ta slovenská armáda bola na území Ukrajiny, povedzme, alebo na východnom fronte, tak tí slovenskí vojaci sa chovali slušne. Tie kondomy sa tam dodávali len tak. Oni, keď s tými ukrajinkami vzťahy mali, to bolo všetko so súhlasom. Úplne tam chýba to porozumenie tej nerovnosti, ktorá tam panovala, že tam Slovaci vstupovali v podstate ako okupanti a tak ďalej nacistickou armádou, ale potom také romantizovanie. To je najpr- veľmi často napríklad v rámci prostitúcie. Takéto načančané Mulan Rouge videnie, ako prostitúcia fungovala počas celého obdobie 20. storočia. A to mi asi veľmi vadilo a veľakrát taký ten nepríjemný pocit, keď čítate tie veci, že aj potrebujete ten materiál pre vlastný výskum, ale potom tú časť radšej nechcete použiť.
1: Ja si pamätám, že som bola takto pred niekoľkými rokmi na úplne, nechcem povedať, že náhodnej diskusii, lebo ta diskusia nebola náhodná, ale ja som tam bola asi náhodne. Som robila diskusiu o vlastnej partizanstve. A si pamätám, že to prvý prvýkrát, keď som počula nejakého historika povedať, že akože samozrejme, že máme nejakú akože historickú, historickú akože úctu k tým partizánom a tak ďalej, ale že nepredstavíme si, že to neboli ľudia, ktorí tiež vlastne pri nejakých príležitostiach neznásilňovali nejak ženy. Alebo tak, že, proste, že, presne, že to je predstava, ktorá akože znie sice pekne, ale presne, že tá realita taká nie je.
2: je jedna z mojich takých prvých skúseností s, s historickou obcov v rámci témy a hlavne sexualizovaného násilia počas druhej svetovej vojny bola taká, že, ale veď proste tí muži to potrebovali, nie? tak to ma tak strašne šokovalo, a to som bola úplne na začiatku svojho doktorandského štúdia, že som, v podstate sa z toho dostávam doteraz a chápem, prečo by sa o to malo písať a um, skúmať to, pretože pre, preto, strašne veľa ľudí má stále ten, ten dojem, že to je súčasť vojny, koniec príbehu.
1: Mm, teraz by som sa možno mohli posunúť viacky k nie samotnej a ty si, mm, okrem toho, že si ju teda akože celú editovala a nejak o, aj teda procesne chystala, tak máš tam aj vlastnú kapitolu a mohla by si ju nejako predstaviť, že aký bol vlastne proces za týmto konkrétnym výskumom a nejak ju opísať?
2: Mm-hmm. A, moja kapitola sa týka um, sexuálnej výchovy v období 1918 až 1968 myslím. A tú sexuálnu výchovu teda um, chápem v tom v konkrétnom texte trochu inak, ako ju chápeme momentálne my, čiže snažím sa uchápať tak, a čo všetko mohli byť praktiky alebo nejaké vedomosti, ktoré mohli slúžiť ľuďom na nejaké získanie poznania o sexe alebo spôsobe aj ochrany proti nevyžadenému tehotenstvu alebo proti prenosným chorobám. A tam a toto je vlastne trošičku súčasť môjho väčšieho projektu, ktorý sa nevenuje iba teda sexuálnej výchove. ale tá sexuálna výchova bola veľmi zaujímavá. Mala som dosť veľa materiálu, takže som si vybrala také Um, ča, reprezentatívne um, dokumenty a ja použila som to a, a tam sa snažila v podstate ukázať, že ako sa tá sexuálna výchova alebo taká tá ne, neinstitucionalizovaná sexuálna výchova vy, uh, um, vyvíjala. Čiže ako to fungovalo v tej Československej republike, ktorá bola, relati- bola demokratická, čiže tam bolo to viaceré povedzme, vetvy toho, že paralelne s nejakým katolickým... Um, uh, učením existovali relatívne veľmi liberálne spôsoby, že tam dochádzalo k prvým momentom sexuálnej reformy a tak ďalej. A potom som ukazovala, ako to vyzeralo počas Slovak štátu, keď vlastne sexuálna výchova nebola ničím zaujímavým, keďže jediná výchova mala byť plodenie čo najviac Slovakov a Sloveniek. A potom, ako sa to v podstate menilo v 50-tych rokoch, keď doverčité miery Česko- v Československu k nejakej sexuálnej revolúcie. Čiže ako zase písali potom najmä odborníci o sexuálnej výchove. čo si myslím, že je veľmi zaujímavé. A potom to celkom fajn prešlo, alebo... Veľmi príjemne som sa mohla inšpirovať Katašinu Vliškovou, ktorá je česká sociologička a ktorá potom písala pre nás kapitolu o rozvodoch.
1: Takže ono sa vlastne nedá hovoriť, že niekedy v minulosti bola nejaká ucelená forma sexuálnej výchovy.
2: Vôbec nie. A ja neviem, či sa dá hovoriť dnes, že na Slovensku máme nejakú ucelenú formu, ktorá by bola nejakým spôsobom jednotná na, na všetkých školách. a tak. Ja som si vždy myslela, že... Ja som mal dobrú sexuálnu výchovu na svojej škole, ale myslel som si, že to mal každý tak, ale potom som pochopila, že za tým stojí jedna konkrétna učiteľka, ktorá si jednoducho povedala, že dobre, babi, berem vás tam a tam a ideme sa učiť. No my sme sa
0: rozprávali vlastne, že, že prečo si myslíme, že sa teda táto téma, čo sa týka historie, berie veľmi takým spôsobom, že je to, to, to akoby bulvárne takým spôsobom, že, že čo všetko ženy robili, alebo čo všetko sa tradovalo, že vlastne pomáha s kontrolovaním plodnosti a teda, že, že, že wow, že to je také škandalózne alebo žiálné, že ženy si neviem, dávali nôž pod vankúš alebo robila nejaké iné praktiky, ale zároveň si myslím, že... že... No, že ten vzťah akože k tomu, ako
1: pristupujeme k tej sexualite, aj dnes neni nejak akože rídzo vedecky, a že častokrát je tam taký ten pohľad, že wow, tak to je akože aká kuriozita, že ľudia si dávali presne ženu ož pod perinu, alebo pod že alebo hocikám a mysleli si, že neotehotne.
0: A... Ako teraz... Uh... Používajú prerušovanú metódu a myslia si, že neotehotňujú, neotehotňujú alebo majú sex počas krvácania, počas cyklu a uh, veria, že vtedy sa otehotneť nedá. Pričom tá vedecká metóda by nám povedala, že to tak vlastne úplne nie je. A že doteraz pretrváva takéto No, či si myslíš, že, ako, že doteraz pretrvalo takéto magično ohľadne antikoncepcie a sexuálnej výchovy?
2: Ja osobne som mala relatívne vedeckú rodinu napriek tomu, že nemali nejaké vedecké vzdelanie. Ale ja si to beriem iba tak, že do dnes sa babetkám na dávajú nejaké červené stužky na ruky alebo do kočíka, aby sa nezarieklo to dieťa alebo škaredé okost na to dieťa nedalo, či čo to bie. A keď toto je stále štandard, a to vidíte akože vo veľa malých babetok to má v kočiku, tak si myslím, že takyto, to magično funguje ďalej aj v, v sexualite a verí sa veľa veciam. Na druhej strane si myslím, že to je tá úplne chybajúca um, sexuálna výchova, že naozaj veľakrát sa dôveruje niečomu takomu, neboj si, ja si dám pozor a tak. A zároveň nevie ani muž, čo znamená, keď hovorí, neboj si, ja si dám pozor ale od odniekiaľ niekde počul, že toto je tá formulka, ktorá sa má povedať. A dievča to berie tak, že aha, on si dá pozor, takže všetko je v poriadku. Neviem, či to je zrovna magično, alebo či to je taký ten cyklus toho, že tak toto bolo, nikto mi to inak nevysvetlil, tak tomu my budeme aj tak veriť.
0: No, skôr to asi vychádza z tej nedostupnosti toho vedeckého alebo toho objektívneho a zároveň si myslím, že z, takého, z nedostupnosti tých riešení a z toho nekomfortu a z toho, že vlastne je to proste ťažké sa nejakým spôsobom stotožňovať s tým, že vlastne, ako kontrolovať plodnosť, ako kontrolovať tehotenstvo potenciálne a, a že vlastne sa to iba sťažuje tým, akým spôsobom sa k tomu stavia štát.
2: Určite áno. A v podstate tam na jednej strane to je jednoznačne stigma toho, keď si dievča, lebo hovoríme tých mladších, nie o tých starých hepách, ako som ja, ktoré už sú bez hamby, ale keď sú to dievčata, tak um, asi je tam tá stigma toho, že by museli ísť k A dodnes existuje obrovské množstvo žien, ktoré nechodia na pravidelné prehliadky. A teda to dievčatá, nejde k ginekologov, aby si nechala predpísať tabletky. A chlápec alebo dievča nejdú do drogerie, aby si išli kúpiť kondomy, pretože sa hambia a tak ďalej. Takže im zostáva iba takéto, povedzme, magičnú, alebo také, dúfajme, že to e, nevyjde, alebo vyjde tak, ako chceme. A navyše e, s tým súvisí, kto si môže a nemôže dovoliť finančne kupovať tie kondómy alebo mať tabletky na predpis. Pretože niekomu sa môže stať nejakých, neviem koľko stá teraz na Slovensku, 10 eur na mesiac alebo nakoľko. Uh, iba smiešný peniaz pre niekoho, seriózne množstvo uh, peňazí, ktoré sú určené na možno týždeň na to, aby mohli vyžiť. Takže je tam veľa tých elementov toho, prečo to tak je a štát je zrovna nie jedný z tých aktérov, ktorí sa snaží to zjednodušiť.
1: A preto akože teraz, teda ja to tak sledujem, že posledné roky je aj veľký boom ohľadom, akože aj snahy nejak poňať to sexuálnu výchovu aj tak, že veľmi biznisovo a že proste ja chápem, že keď človek robí nejaký projekt, tak musí samozrejme z toho vyžiť. Ale sú projekty, ktoré sú um, akože hradené z nejakých grantov tým pádom. alebo potom sú aj projekty, ktoré sú vyslovene také, že je to biznis model. Bolo niečo takéto vlastne aj v minulosti, že snažili sa ľudia uh, nejak uh, biznisovo premyšľať aj o nejakých sexuálnych uh, akože praktikách sexuálnej výchovy?
2: Um, ako ľudstvo sme sa veľmi nezmenili od vtedy, takže tam, kde sa dali peniaze zarobiť, tam sa zarávali vždy. Síce to bolo iné podoby, čiže existovalo asi to najskôr, že boli nejaké um, um, červená knižnica alebo literatúra, ktorá bola tak trošku erotická, povedzme. Takže toto boli vždy literatúra, ktorá sa predávala najviac. Čiže na rozdiel od vede- vedeckých kníh, ktorú som dala, ja dokopy určite predám oveľa menej ako um, autorky, ktoré píšu romantické slash sexy romány. Čo je v poriadku, lebo už to tak bolo a toto chceme čítať. A potom neskôr to bolo už naozaj také príručky o sexe, respektíve o manželskej láske a tak ďalej. A zároveň to boli nejaké také, povedzme, prvé, prvé shopy, kde sa predávali um, kondómy, pesery a podobne, ale aj tabletky na zlepšenie erekcie alebo na dodanie ženskej chuti. A podobne. A toto je zaujímavé, lebo oni v reklamách uvádzali vždy, že balíčky prídu vo veľmi takomto anonymnom balení, že nebude vedieť, odkiaľ to prichádza, čo mi pripomína dnešné sex shopy, lebo pokiaľ viem, vždy sa dá napísať tak, aby vám to prišlo, tak aby to vyzeralo, že to je všetko v poriadku a košer. Takže toto je zaujímavé. Čiže vždy to existovalo. Tam, kde sa dali zarobiť peniaze, tam sa zarábali a sex bola vždy zaujímavá vec.
1: Potom jedna z posledných kapitol, alebo teda neviem, ako to vlastne rátať, lebo tá vlastne, ako kebyže posledná časť knihy je rozhovor s vlastne gejským aktivistom, ale predtým je vlastne celá kapitola o gejskom a lesbickom aktivizmu vlastne na Slovensku. A tú kapitolu vlastne písala Veronika Valkovičová, tak o, vedel by si nám niek a teda aj posluchačom a posluchačkom, povedať stručne, že ako vyzeral ten aktivizmus v tých 90. rokoch?
2: Ak môžem, dodám ešte jednu vec, mm-hmm. že nesnažili sme sa dať tie dva posledné texty, teda ten rozhovor a um, um, Veronikin text o gejskom a lesbickom aktivizme, posledné ako nejaká marginalizovaná téma, aby sme to mali okorenené a teda aj LGBT plus komunito alebo tak, ale snažili sme sa to radiť teda chronologicky, keďže Veronikyn text a potom aj ten rozhovor sa týkajú najmä 90 rokov, respektíve presah až do dnešku, takže tieto dva ostali až úplne na konci. To len taká maličká poznámka. Ja by som určite povedala, že Veronika by povedala jednoznačne lepšie, aký bol um, uh, gejský a lesbický aktivizmus v tých 90 rokov. Čiže čo ja môžem povedať je v podstate to, čo si môže prečítať čitateľka a čítateľ tejto knihy. Takže poviem iba toľko, že podľa môjho názory extrémne zaujímavé a je veľmi zaujímavá hlavne tá politizácia celej tej témy a v podstate taká tá motivácia toho, prečo v 98. začal byť prístup ku komunite geovlezieba by sexovalo trošku lepší a poviete si, že á, to je zmena celej vlády, končí mečerizmus, nastupuje Zurina a tak ďalej. A potom sa pozriete bieršie a uvedomíte si, že áno, to iba kvôli tomu, že by sme sa chceli dostať do Európskej únie. A jednou z podmienok bolo, aby sme sa teda chovali trošku slušnejšie aj k týmto ľuďom na Slovensku. Takže to je veľmi zaujímavé, ako veľmi motivovali tieto zmeny um, politické udalosti, ako veľmi proti tomu na jednej strane večerizmus nebol um, nevyhnutne tou plodnou pôdou k nejakojom zlepšeniu situácie. Na druhej strane a s príchodom uh, Mikulaša Zurindu na, uh, do premiérskeho kresla vstupuje do politiky zo so väčšou silovej KDH, ktoré jednoznačne stálo proti všetkému možnému a nemožnému času vyselo teda s gaymi, lesbami a bisexuálmi na Slovensku.
0: Uh, má zaujímavé, že... Či si myslíš, že na základe tej knihy a teda to ako chronologicky ho, vlastne hovoríte o sexe, o sexualite, o, aj o LGBT aktivizme a o proste že, si, že, že či teda ten proces je taký lineárny, že vlastne stále vedieme k nejakej väčšej a väčšej akceptácii uh, napríklad LGBT ľudí alebo k otvorenosti ohľadne sexu alebo že, že či si myslíš, že to ukazuje práve, práve opak, že záleží na veľmi veľa faktoroch, ktoré odplyvňujú to, že ako veľmi otvorení a otvorené sme voči takýmto témom.
2: Tak dobre si si položila otázku, že si, si v v podstate odpovedala aj za mňa. Čiže nie, jednoznačne to nie je lineál, lineál ra, priamočári a vývoj v dejinách. Um, a práve aj tak nie, podľa mňa ukazuje, že Boli obdobie, keď to bolo oveľa, povedzme, pestrejšie a progresívnejšie, ale v rámci toho istého obdobia existoval totálne paralelný svet, ktorý zároveň sa snažil viac, nazvime to, ísť k tomu tradičnému, hovoriť o tých morálnych otázkach a tak ďalej. A ja som mala vždy pod tých dokumentov, že veľakrát to boli dva kroky dopredu a niekedy jeden krok dozadu alebo tri kroky dozadu. Čiže vždy sa to nejako tak, nejaký taký ten historický tanec a toho na konci toho všetkého, napriek tomu, že podľa mňa dnes na Slovensku máme všelijaké pocity z toho, kam takaj na vedie v rôznych otázkach, a tak sú určité veci, ktoré sa už zastaviť nedajú. Že určité procesy sa rozbehli a už sa proste nedajú zastaviť napriek tomu, aký veľký backlash z tej strany, nazveme to konzervatívcov alebo tradicionalistov, alebo tých, ktorí sa snažia uh, hovoriť o tradičnej morálke a rodine a tak ďalej. Um, takže um, uvidíme, kam, kam, kam to dospejeme v najbližších rokoch. A myslíte, že je niečo z histórie, z čoho sa môžeme niečo preučiť? Že neexistuje podľa mňa, aspoň v rámci tej histórie uh, sexu a sexuality si myslím, že um, si môžeme byť istí tým, že nikdy nebude existovať nejaká uh, jedna línia. Narratívou. Že to bude vždy rozvetvené, že bude existovať niečo, čo môžeme nazvať veľmi progresím, že tam budú hlasy, ktoré sú veľmi proti a budú sa snažiť navracať do slávnej minulosti a podobne. A vždy budeme tak trochu klamať do tej minulosti a hovoriť o tom, že to bolo vždy lepšie vtedy, lebo to bolo čistejšie a tak ďalej. A toto vlastne bolo jeden z tých cieľov, že ono to až také. Krásne, čisté a romantické v tej minulosti nebolo. A
1: ešte možno na záver by som sa opýtala, že aké sú um, veci, na ktoré by sa možno mohol viac sústrediť k ten historický výskum v oblasti sexuality? Teda na, najmä asi na Slovensku, ale asi aj v Česku.
2: Ja by som jedno chcela viac o sexuálnej výchove, aby sme pochopili, prečo sme dnes tam, kde sme. Um, určite by som chcela viacej o gejoch v minulosti, Oveľa viacej. My absolútne vieme skoro nič o tom, čo sa dialo v Prvej republike a tak ďalej. Napriek tomu vieme, že existuje relatívne dosť materiálov na to, aby sme sa vedeli dozvedieť viac. Veľa, veľmi veľa by som chcela ešte o dejinách um, antikoncepcie v podstate. Um, viac by som chcela vedieť um, alebo vidieť do archívov cirkevných, aby sme sa dozvedeli viac oteľ pochopiť celkovo politiku, vojnu, diplomáciu a tak ďalej, aj s týmito presahmi, lebo jednoducho to tam bolo, len nedávať to iba do poznámky po čiariu, ale chápať to ako nejakú zásadnú motiváciu alebo nejaký zásadný element tej politiky samotnej.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas.
2: Ja ďakujem veľmi pekne.
1: Počúvali ste Kapitalx? podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila roza Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.